0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Gestão de Pessoas e Negócios. Eu sou a Juliana Mantovani e estou aqui com a Nádia Ganda e vamos ter um bate-papo sobre inteligência emocional nas organizações. Queria dar boas-vindas ao pessoal aí, queria também um feedback do som. Nadia, dá uma boa noite aí para gente também, para a gente testar o seu áudio também. E
1: aí, pessoal? Boa noite, bom estar aqui com vocês de novo.
0: Todo mundo me ouvindo legal aí? Isso aí, vamos chegando, pessoal, sejam muito bem-vindos, esse projeto é um projeto que a gente tem muito carinho por ele. É... Quem ainda não está não inscrito no, no nosso canal aí, aproveita agora o momento para assinar o canal, para ficar por dentro de todas as nossas lives, a gente tem outras aí ao longo dos, dos, do, dos do mês, com outros temas, com outros assuntos, é, então talvez você se interesse. E, e a Nádia tem preparado alguns materiais para o pessoal que aparece aqui na live, para a gente mandar ao longo do mês aí, é, sobre o tema que a gente conversa aqui. Então, se você é, não se inscreveu na página oficial do, do projeto, é, o projeto Gestão de Pessoas e Negócios, é, eu vou pedir para o Lucas, Lucas, coloca para a gente no, o link aí no, no chat e para o pessoal se inscrever para receber esses, outros, esses materiais adicionais que a Nádia tem preparado aí. É, então é isso, sejam bem-vindos, muito boa noite para vocês. E eu vou passar a palavra para a Nádia, para a Nádia começar esse assunto aí para a gente hoje. Bora lá. Bom, gente, é, em qualquer dúvida
1: que vocês tiverem, tá, qualquer comentário, interação, pode ir mandando aí que a gente vai respondendo, tá bom? É, eu sempre esqueço de falar é isso. É... Vocês desculpem a gente pelo pequeno atraso, problemas técnicos que estão sendo resolvidos aí. Bom, então vamos lá, gente. É, a escolha desse tema é, foi pensando muito na nossa realidade do, do momento, inclusive, né, da pandemia que a gente está vivendo. É, inteligência emocional já é um tema que tem sido debatido há um tempo, né, e nesse momento ele está mais é, em alta ainda, em função do que o momento tem exigido da gente, né? Eu acho que, mais do que nunca, a gente está precisando de ter muita inteligência emocional para lidar com tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o conceito de inteligência emocional para a gente alinhar algumas coisas. Existe, é, existem alguns mitos, assim, em relação à inteligência emocional. A gente vai tentar desfazer um pouquinho isso aqui hoje também, Tá? Bom, então assim, o conceito ele começou de fato é, a ser mais difundido com o Daniel Goleman, né, que é um psicólogo norte-americano. Né, ele escreveu o livro Inteligência Emocional. Eu até tinha separado para mostrar aqui para vocês um, uma bibliazinha. Tem a versão dele atualizada. É, e aí o, o conceito muitas vezes é, equivocado que a gente tem de inteligência emocional é de que ter inteligência emocional é controlar é deixar de sentir as emoções. E o que eu queria deixar bem claro para a gente aqui hoje é que não tem como, gente, assim, a gente deixar de sentir uma emoção, né? Ter controle emocional, ter inteligência emocional é você saber compreender aquilo que você está sentindo, tá? Você compreender as suas emoções, compreender os seus sentimentos. Então, é você entender o que você está sentindo naquele momento, principalmente em situações hein, mais adversas, e então você saber fazer uma escolha mais inteligente, do ponto de vista hein, mais racional, de como você vai reagir naquela determinada situação. Então, na verdade, a escolha que você vai fazer aqui é do seu comportamento, e não do seu sentimento, da sua emoção, é, se você tiver numa situação, por exemplo Ah, você Bateu o carro, por exemplo Não tem como você virar assim, ah, Eu não vou sentir raiva Eu não vou ficar chateado Eu acabei de comprar Esse carro, por exemplo Isso é inevitável, né? O, a emoção O sentimento em sentido, ele é algo é, Involuntário, né? Assim, é algo Que, que vem e a gente sente De fato aquilo É uma tristeza, por exemplo, né? Você teve uma notícia ruim. É totalmente natural que você fique triste com aquilo. A escolha aqui, nesse caso, não é não sentir isso que é inevitável, mas é escolher como você vai reagir diante disso que aconteceu. Então, eu bati o carro. Ok, estou chateado, estou bolado com isso, mas quais reações, quais comportamentos vão me levar de fato? a um resultado que seja positivo para mim, nesse momento. Então, é, xingar a outra pessoa, é, ir lá e marretar o carro dela, isso não são, não são comportamentos que vão te levar a um resultado positivo. Essa que é a questão. Saber escolher o seu comportamento é para você mesmo. É para que você alcance... Resultados melhores diante, principalmente, de situações adversas. Então, eu queria que ficasse bem claro isso, porque a gente escuta muitas vezes assim, ah, ter inteligência emocional é você controlar o seu sentimento. Aí que isso fique claro, não é, não, claro, não é o sentimento, é o comportamento diante daquele sentimento.
0: Tranquilo, ficou claro bem conceito. claro, Nadia. É, é, é bom você pontuar isso, porque realmente controlar as emoções, as pessoas vão começar a tentar e vão ver que não tem jeito, né? E aí desiste de alcançar a inteligência emocional. Exatamente. Mas você então, muito bem aí a, o que, que é de fato cê, ter uma inteligência emocional, que é controlar é, os seus comportamentos baseados nas emoções, né? Os que vêm por conta das emoções. Isso, exatamente. E aí é legal porque assim
1: é, a gente entender isso, porque gente, uma pessoa que ela tem uma inteligência emocional mais envolvida, não quer dizer que ela é uma pessoa fria, entende? Uma pessoa que não tem sentimentos. Pelo contrário, ela é uma pessoa que entende melhor os sentimentos dela. Uma pessoa que consegue é, aí olha a diferença de controlar para gerenciar, né? Ela consegue gerenciar melhor os sentimentos dela. E transformar isso em ações e comportamentos que sejam mais produtivos para ela mesma, tá? E isso é a nossa vida profissional e pessoal, né? A gente vai falar muito aqui, principalmente, do contexto eh, organizacional. É, é fácil, gente? Não, né? Bem difícil. É, eu vou dar algumas dicas aqui, assim, de como que a gente pode né, fazer isso, como que a gente pode tentar alcançar essa inteligência emocional, mas é um grande exercício. Né, assim. E aí, um outro ponto que eu queria trazer é, sobre a inteligência emocional no conceito é que é importante a gente saber compreender os nossos próprios sentimentos e a gente também tentar compreender os sentimentos dos outros. Né? É, um conceito importante de inteligência emocional, que está dentro de inteligência emocional, é a empatia. Por quê? É, não adianta também eu. Consegui gerenciar as minhas emoções uh, né, As minhas reações Os meus comportamentos Mas eu também não consegui eh, Olhar para o outro E tentar também compreender eh, Que ele também pode ter reações Diferentes diante de determinadas Situações o, Qual o sentimento que pode estar levando ele A agir de determinada forma O que, que a, a minha Forma de agir, a minha forma de falar Gera no outro né? Então, a forma como eu me expresso, a forma como eu, é no contexto organizacional, por exemplo, se eu sou um líder, é, a forma como eu vou um feedback, a forma como eu delego uma atividade, o que que isso está gerando no outro, né? é, em termos de sentimento, que, consequentemente, vai gerar um comportamento. Que também é um mega desafio. Né? Assim, a gente já estava falando isso hoje mais cedo com os líderes da DataC, é, ser líder é ter consciência de que você vai dedicar grande parte do seu tempo a compreender pessoas, ou pelo menos tentar, né? É, porque é isso que gera resultado, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. É, então, a gente tem que ter essa clareza também, tá? De que você também precisa saber olhar para o outro com, com o mesmo cuidado que você olha para você, né? Quando você quer compreender um sentimento seu, você saber olhar isso para o outro, tá? Tá? É, vou falar de algumas coisas importantes Que a gente precisa tentar desenvolver Para conseguir alcançar é, a sonhada inteligência emocional né? Primeiro ponto, gente, é autoconhecimento tá? Isso aí, né, o Goleman coloca lá como o primeiro é, requisito mesmo Para conseguir desenvolver inteligência emocional Gente, autoconhecimento é exercício, né, também é, claro que existem algumas Técnicas, ferramentas Que criam atalhos a gente A terapia é uma delas né, Eu sempre foco que fazer terapia Deveria ser Fazer parte do nosso sistema único de saúde Bom, a gente tem dentista, médico A gente tinha terapeuta aí Disponível 24 horas Mas enfim, se você por algum motivo Não tem acesso né, a esse recurso é, Passe a observar você mesmo esse é um bom exercício. Vamos para alguns exemplos. Quando você se vê em alguma situação que te causou um sentimento é, diferente do que você estava, né, então aconteceu alguma coisa e você ficou triste. Tá? E aí é perceptível. Né? Você vai ficar uma pessoa mais calada, você pode querer chorar, é, você vai ficar mais introspectivo. Inclusive, às vezes as pessoas podem até te perguntar, né? Fala, mas o que, que aconteceu? Você está diferente? E muitas vezes nem você tem essa resposta. Aconteceu alguma coisa que te deixou daquele jeito, mas você não sabe exatamente o quê e por quê. E aí é hora de você, então, voltar para você mesmo, né, ficar lá, então, no seu cantinho mesmo, de fato, e tentar recapitular. Falar, deixa eu pensar o que, que aconteceu, então. Foi a partir de que momento que eu mudei o meu comportamento. Isso é muito comum é, nos casais, né? Aí o namorado, o namorado vai falar assim, mas o que foi que você ficou estranho do nada? Né? Você não estava assim? E aí a resposta padrão é, nada, não, não aconteceu nada. E às vezes é o nada porque nem você sabe o que aconteceu de fato. Então para, pensa, e aí você vai chegar num fato. Falar: ah, foi aquilo que a Juliana falou comigo hoje na reunião, que me deixou chateada. Então foi um ponto específico, uma palavra que ela usou, que me deixou chateada. Ok, então eu consegui encontrar o que me causou aquilo. Agora eu vou tentar compreender por que, que aquilo me causou esse sentimento. Então, por que, que aquela palavra específica que a Juliana usou é, gerou esse sentimento em mim? E a gente pode esbarrar em diversas coisas, vai esbarrar às vezes numa insegurança que a gente tem é, em algum episódio que foi marcante para a gente que tem relação com aquilo, Tá? Vou dar um exemplo meu para vocês, isso aconteceu agora, recente, numa conversa, e uma pessoa muito próxima virou para mim e falou assim, ah, eu acho que esse é um problema que você tem, falando de um comportamento. Beleza, E aquilo na hora assim, não bateu bem, passou, e aí depois eu fiquei o quê? Estranha. E aí a pessoa falou, tá comigo, falando, o que que tá acontecendo, né, você ficou estranha do nada? E eu, e eu falando achando que não era nada. Aí eu, fazendo um exercício de inteligência emocional, não, deixa eu entender o que está acontecendo, porque, de fato, eu não estou igual eu estava antes. E aí eu cheguei é, nessa palavra. A pessoa falou comigo que eu tenho um problema comportamental. E por que que isso, para mim, foi difícil? Porque eu, que trabalho com comportamento todos os dias, o dia inteiro, né, estudo isso aí, durmo, acordo, era como se para mim eu não pudesse admitir ter um tipo de problema é, que eu falo o dia inteiro sobre isso, né? E como não ser assim, como fazer diferente. Então, o que me deixou chateado não foi o fato da pessoa ter falado aquilo comigo, mas foi como aquilo bateu para mim. O fato de eu não assumir, de eu não admitir que eu posso ter esse problema. E a partir do momento que, que isso fez sentido para mim, eu consegui lidar então melhor com essa emoção com esse sentimento e voltar e retomar o meu estado normal que eu estava antes. Gente, exercício, né? É, a gente precisa ter muita tranquilidade para conseguir fazer isso. Uma outra conselho que eu dou é peça feedback para as pessoas próximas de você, para as pessoas que realmente querem o seu desenvolvimento, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. A gente fez aqui a live sobre feedback. É, e receba esse feedback de forma aberta, né? Porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu recebi um feedback, talvez não da forma mais adequada, e fiquei chateada, mas eu consegui ter abertura para ressignificar aquilo de uma outra forma. É, e isso vai te ajudar muito, tá? Então, é o primeiro ponto, conheça a si mesmo e entenda o que, que as o que, que as coisas te causaram aquele determinado sentimento? Vamos pegar no âmbito dos negócios. Você que é líder, tá? Você está conduzindo uma reunião, por exemplo. Uma reunião de alinhamento, uma reunião importante. E aí, no meio da reunião, você começou a reunião tranquilo. E no meio da reunião, você começou a ficar nervoso. E aí, aí você tem que se conhecer e se observar. O seu corpo vai começar a dar sinais. Você vai começar a ficar agitado vai começar a bater a perna, seu rosto esquenta, seu coração nos para. Então, você tem que conseguir observar os seus sinais, e falar, opa, estou nervoso. É, se você conseguir, naquele momento, ter tranquilidade, de parar e pensar, o que, que aconteceu nessa reunião, o que, que me deixou desse jeito? Ah, foi a falta, às vezes, de comprometimento, de um colaborador, ah, foi a forma como alguém me respondeu... De forma arrogante E eu não trato ninguém desse jeito é, Foi o prazo que a gente perdeu E eu não admito a gente perder prazo E não atender o cliente Ok Você conseguiu entender o que está te deixando daquele jeito é, Aí você vai ter que avaliar Eu consigo voltar Ao meu estado normal Nesse contexto Se você não conseguir, gente A questão é que agora é o que? Ganha tempo Tá? Então você encerra a reunião, você fala, olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos marcar com atividade dessa reunião amanhã, semana que vem, e você não precisa nem dizer por que você está fazendo isso, tá? Você pode falar, olha, a gente está né, vendo que a gente não está dando um encaminhamento aqui em consenso, porque tomar a decisão de forma é, pouco racional, né, com a sua emoção pesando mais do que a razão existe uma grande chance de que essa é, decisão não seja uma decisão mais certa, mais assertiva, tá? Então, ganha tempo. Eu faço muito isso. Quando, às vezes, alguém me fala alguma coisa, eu tô pensando, a pessoa fala, você não vai falar nada? Eu falo, agora não. Mas, até o final do dia, eu te, te dou uma resposta sobre isso que você tá me perguntando por quê? Eu não vou dar uma resposta baseada às vezes no, no impulso, né, o, o, a inteligência emocional é muito isso, você conseguir controlar o impulso, respirar mais fundo, né, que é outra estratégia, né, da inteligência emocional, trabalhar a respiração, então, diante também de uma situação mais é, intensa, observe seu corpo, faça o exercício de respiração, né, inspira e expira tranquilamente, como se fosse quase que um... um uma técnica de meditação, de fato. Porque, gente, o, o nosso organismo, ele responde, né? Então, é, fazendo já o vínculo aqui da emoção com a performance, com o resultado, é, pense você quando você não está legal, né? Quando você está triste, chateado, nervoso. O seu corpo, ele gasta energia é, para trabalhar o, as respostas físicas que isso acarreta. Tá? É... E aí, falta energia para quê? Para ir para concentração, para ir para o raciocínio, para ir para o foco. Então, naturalmente, você dá menos resultado. Eu tenho certeza que quase todo mundo que está assistindo essa live já teve um dia ou vários dias pouco produtivos que você chegou no trabalho, você não conseguiu concentrar. Você não conseguiu prestar atenção no que você tinha que fazer. Você não conseguiu produzir o que você precisava. Aí chegou no final do dia e você ficou mais triste, chateada ainda, porque você não conseguiu fazer o que você tinha que fazer. Por quê? Você brigou em casa. Porque o seu chefe falou uma coisa que não te agradou. Porque às vezes você acordou e no caminho aconteceu algum imprevisto, aconteceu alguma coisa com o seu filho. Então, emoção está totalmente vinculada com é, o quanto você consegue entregar resultado. Então, gente. Hoje, essa é uma das competências mais avaliadas e mais valorizadas no mercado de trabalho, tá? Existe uma pesquisa que mostra que 80% dos desligamentos é, é feito por questões comportamentais e não técnicas. É, quando a gente vai fazer um processo eu... seletivo...
0: Pode falar, Jânia. Nádia, essa questão que você está relacionando aí da inteligência emocional com a performance, aí você está falando da entrega de resultados, né? Uhum. É, e a gente estuda, assim, no, no desenvolvimento pessoal, né, que tem, que quando você tem bons resultados, você se sente estimulado, aí você se sente bem, e porque você está bem, você faz mais, e aí você tem mais resultados, então, é um ciclo.
1: Uhum.
0: E aí, nesse ciclo, é, é interessante a gente focar no que a gente tem controle aqui, né, que é o fazer, uhum. então, ou seja, uhum. a pessoa que tem uma inteligência emocional desenvolvida, ela faz independente do que ela está sentindo. E o ela fazer o que tem que ser feito gera resultados, e o gerar resultados muda o que ela sente e aí automaticamente alimenta esse ciclo. E, e aí você falou também a questão de que o, o nosso corpo, né, o nosso estado pode ditar também o que a gente sente. A, gente, é, a nossa postura corporal, o nosso estado físico, ele é ditado pelo que a gente sente. Então, por exemplo, você nunca vai ver uma pessoa falando é, assim, oi lá, tudo bem? Nossa, eu tô tão mal hoje. Né? Assim, uhum. Você nunca vai ver isso, a pessoa sorridente uhum. falando isso. Ela, se ela estiver mal, ela vai falar: Eu estou mal hoje, com a cabeça baixa, o ombro caído, uma postura mais encurvada. E, e, então isso acontece, o seu sentimento de do seu estado físico. E o seu estado uhum. físico também pode mudar o seu sentimento. Então, quando uhum. você detecta, quando você chega nesse ponto de você conseguir ter consciência de que alguma coisa mudou, de que algum sentimento em você foi alterado. E você conseguir retomar o controle disso mudar simplesmente sua postura física, dar um sorriso, de maneira forçada mesmo. Automaticamente seus sentimentos mudam e você consegue é, retomar o controle e, 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 e ter inteligência emocional naquele momento. Sim.
1: É, mas tem uma coisa legal de, de a gente até fazer uma observação é, dessa essa fórmula né, que você falou. Ah, a, gente, a gente faz, a gente entrega resultado, a gente se sente bem a gente faz mais. É legal porque tem uma linha relativamente nova na psicologia, que é a psicologia positiva, é, e que ela fala que essa matemática não é bem assim, na verdade, a gente foi treinado para isso. Então, desde criança, a gente é, aprendeu o quê? Você precisa estudar, trabalhar, conquistar suas coisas para você ser feliz. Aí você é feliz e consegue conquistar mais coisas. É, o que a psicologia positiva é, traz para a gente como é, fórmula é o inverso. Ela fala o seguinte: as pessoas, porque a psicologia positiva, diferente da linha tradicional da, da psicologia, porque a linha tradicional ela estuda o que deu errado, entre aspas. Então, ela uhum. estuda é, a doença, né, ela estuda, por exemplo, as pessoas que têm depressão, as pessoas que, é, enfim, estão em algum estado às vezes de é, patologia, enfim. A psicologia positiva, ela faz o inverso. Ela estuda as pessoas que deram certo. Então, as pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que têm sucesso nas relações, no trabalho, enfim. E qual foi a conclusão né, que eles chegaram fazendo essa comparação entre as pessoas bem-sucedidas e as pessoas que se, se julgam mal-sucedidas? É, o sentimento positivo, né, que eles chamam de felicidade mesmo... É, antecede o sucesso. Então, as pessoas que têm uma reação mais positiva na vida, é, elas conseguem lidar melhor com as relações, com o trabalho. Então, elas são pessoas mais flexíveis, elas são pessoas que se adaptam melhor às mudanças. E isso faz com que elas, então, tenham mais sucesso, com que elas se relacionam melhor, então, que elas alcancem mais resultado. E aí, sim, começa o ciclo. Então, eu sou uma pessoa positiva, isso canaliza minhas energias, então, é, mais para questões mesmo do trabalho, das relações, e menos para trabalhar questões, às vezes, negativas, me traz mais resultado, aí mais feliz eu fico, aí mais resultado me traz. Então, é legal a gente é, ter consciência dessa inversão da fórmula, né, e a psicologia positiva eu trouxe isso, acho que é muito bacana, e, a gente, quando a gente fala felicidade, não é no sentido de estar feliz o tempo todo, porque isso também é inevitável, você estar triste e ficar triste. A questão é que isso seja um estado, entende? É, eu estou triste, mas aí vem a inteligência emocional. Tá, mas o que, que eu vou fazer para sair dessa tristeza? Né, o que está que no meu alcance? É, quando eles falam de felicidade, no sentido assim de um pensamento mais positivo, né? então você é aquela pessoa que diante de uma situação é, você consegue enxergar o copo cheio, né? você consegue enxergar o que que você pode tirar ali de aprendizado, o que que você pode, aí vem o mindset né, de crescimento, ou você está enxergando só o que deu errado. Isso, gente, é aquela pessoa assim que você pergunta para elas como é que foi seu dia. Você é aquela pessoa que só reclama? Né, que falam, meu dia foi péssimo. Nossa, eu trabalhei demais. Hoje teve muito serviço. Tive uma reunião com a Juliana hoje chubada. Ou oh, você é aquela pessoa que... Tudo bem, você reconhece que o dia foi difícil. Mas você sabe, falar assim, não. O dia foi difícil, mas que, oh, a gente teve uma reunião produtiva. a reunião foi tensa, foi pesada. Mas, assim, oh, aprendi um negócio novo que eu não tinha visto. É, é, no caminho de casa... É, eu vi uma coisa interessante que me ajudou a, a pensar em outra coisa que eu não tinha pensado. Aí eu passei no supermercado, comprei uma coisa legal para a gente comer, para a gente tomar aqui em casa. Você que tipo de pessoa? Tá? Quando acontece uma coisa difícil com você, você é aquele que fala assim: nossa, que só acontece comigo, estou lascado, tô... Ou não, você é quer que falar não, beleza, aconteceu, bora e aí? O que nós vamos fazer com isso? Né? Vamos focar na solução? Vamos ver o que, que a gente pode tirar de proveito disso? Então, essas pessoas mais positivas, eh, elas canalizam a energia delas em coisas mais produtivas. Né? Então, esse é um ponto importante.
0: Ô, Nádia, e, e para essa questão da, de ser positivo, um exercício que ajuda muito é o exercício da gratidão. Uhum. Porque às vezes a tá vida uma bosta. E se você uhum. se. For ser grato, você encontra uhum. as coisas que ainda restam. Isso e aí. todo mundo, todo mundo por pior que esteja, qualquer situação, qual, por pior que seja o momento, tem coisas pelas quais ser grato. Todas as pessoas. Uhum. Têm. Não uhum. é uma gratidão falsa, né, de você achar o lado bom numa coisa ruim. É você ser grato uhum. pelo que de fato é bom na sua vida. Isso aí muita coisa. Então, isso é uma coisa que desenvolve a positividade, né, de você ser uhum. essa pessoa positiva, que se sente bem com mais frequência e que por uhum. isso consegue fazer mais e por isso consegue é, alcançar mais resultados. Acho que é um, um, um bom exercício. Tá, tá ligado também com essa questão da, de autoconhecimento, né, você, você falou uhum. no início que um dos primeiros passos para você ter, ter inteligência emocional é o autoconhecimento. Uhum. E hoje em dia tá muito clichê, né, Nádia? Tá todo mundo uhum. conversando sobre isso. E, e parece que é alguma coisa mística que você tem que entrar para dentro de si e na verdade não é isso uhum. autoconhecimento é você se conhecer uhum. e, e se conhecer é o seguinte é, é não sei se vocês já é, a, é, a gente fala muito de dois seres que habitam o mesmo corpo né que somos nós né a gente tem isso é cientificamente comprovado a gente tem o um nosso cérebro o é, um límbico né que é aquele lá primitivo que é que é feito para cuidar da nossa vida para manter a gente vivo e, o, e o, o ser racional. Então, são dois seres. Esse, o autoconhecimento nada mais é que você conhecer esse seu ser primitivo, esse ser instintivo, e você saber como que ele reage com as coisas. É ele que tem as emoções e que age baseado nas emoções. Uhum. E para você conhecer alguém, que que você, como que você conhece alguém? É passar um tempo com ela. E hoje a gente pode olhar para nossas vidas aí, todos vocês que estão ouvindo a gente aqui, quem de vocês tem aí 10 minutos por dia que fica sozinho consigo mesmo? Sozinho, consigo mesmo, sem estar tá fazendo nada, além de, né? Sem ser trabalhando, sem ser outras coisas. Então, o que traz o autoconhecimento é você ter um momento com você mesmo. Uhum, uhum. Fazendo diversas outras coisas. Assim, fazendo as coisas da sua vida, mas só você, percebendo quem é você, é, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que te deixa mal, o que te deixa bem. Que é começar a observar essas, essas sua, os seus sentimentos, os sentimentos que brotam é, instintivamente, sem a gente ter controle. E uhum. quando você começa a perceber eles, você começa a ter tempo para conseguir planejar uma reação para eles. E não simplesmente deixa eles domarem, né? E você fica um ser irracional, que é quando você deixa o seu ser irracional que tá dentro de você, dominar, te dominar, né? Dominar o seu ser uhum. por inteiro. Uhum. É, quando você fala da, da gratidão, é,
1: é até uma coisa que a Psicologia Positiva ensina. Ela até dá, dá uma dica, assim, é, de a gente fazer um... Ela chama de Diário da Gratidão. Eu falo que a gente pode adaptar, né? Você não precisa fazer exatamente assim. O diário da gratidão é que você, todos os dias, de fato, ao final do dia, escreva é, o que, que você teve de bom no seu dia. É, eu falo que você pode adaptar como, gente? Você pode pensar, você não precisa escrever, você pode chegar no final do dia, sentar na sua cama, ou sentar para fazer uma refeição, estar tá tomando banho, nem né? pensar, pô, o que, que, que teve de bom no meu dia hoje? Né? É, uma pergunta que a gente pode mudar... A gente tem, foi legal que ontem eu falei isso numa outra empresa e o pessoal fez o exercício quando chegou em casa, com as pessoas de casa. É, a gente tem costume de chegar no final do dia e perguntar para o nosso companheiro, e até para o nosso companheiro de trabalho: como é que foi o seu dia hoje? Aí pô, aí vem aquela bomba, né? Ah, foi péssimo, pá, 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 pá. Muda a pergunta: fala assim, o que, que tem de bom no seu dia hoje? Uhum. Quando você fazer essa pergunta, é, o cérebro da pessoa, ele já é todo direcionado para pensar nas coisas boas, entende? Então, ela vai ter que... aí, mas força ela, porque ela vai falar assim, ah, não teve nada de bom. Você fala, não, é nada de bom? Vamos pensar aí, de manhã, o que, que aconteceu no seu dia? De tarde, à noite, agora, o que está que acontecendo? E aí a gente vai ver, gente, é, é igual é, a, a, a oração, né, independente de religião, ela nada mais é do que um exercício de gratidão. Foi o que eu aprendi no catecismo, que a gente começa agradecendo e a gente termina pedindo. Porque você agradece tanto que chega no final e fala, pô, não tem mais nada para pedir, olha o tanto de coisa boa que eu tenho. Então você pede quase nada, né? Então, mas é esse exercício de falar, pô, meu trabalho, tá, meu trabalho tem isso, isso aqui. De ruim, tá, mas todas as outras coisas boas que ele tem, que ele te proporciona, né, então saber fazer esse exercício e, e a gente fala que quando a gente consegue estar nesse estado, as coisas fluem de uma forma mais suave Que é o que eles chamam de, né, o estado de flow, então assim, é, e aí você olha para a vida de uma pessoa e fala assim Não, mas a vida tá tão bom aqui, as coisas fluem para ele, não, não é assim para mim procura saber, olha, o que que ele faz, faz igual a psicologia positiva, Pô, por que que essa pessoa deu certo? Deixa eu ver o que que ela tá fazendo, como que ela pensa, como que ela reage, né, e é, isso vai fazer diferença. E aí, trazendo as organizações, é, qual que é a consciência que a gente tem que ter dentro de uma empresa, gente? Nós somos um ser único, é, então a gente precisa abandonar aquele velho, é, aquela velha crença, né, de que assim, ah, eu entrei na empresa, eu deixei a vida, minha vida pessoal lá fora, né? A gente, as pessoas, inclusive, vão fazer entrevista, elas acham que é super legal falar isso, né? Falar, ah, não, ó, eu sei separar, tá? O que acontece lá na minha família, eu não trago nada para dentro do emprego. Ou me ensina a fazer isso, porque legal demais, porque isso é muito difícil, né? A gente é um ser único. Então, a primeira coisa que a empresa, a organização tem que ter essa consciência. Você tem que olhar para as pessoas que estão trabalhando com você como pessoas. Então, elas têm sentimentos, elas têm emoções. O que a gente pode fazer é ajudá-las, então, a lidar melhor com essas emoções é, para que elas, então, consigam gerir essas emoções, escolher os comportamentos durante o trabalho e, então, apresentar resultados melhores. Como fazer isso? né? É, primeira coisa, gente, busque apoio. Então, menos, é porque eu sou de RH, mas assim, é, o RH tá aí para isso mesmo, né? É para te dar esse suporte. A gente escuta muito isso assim, que os profissionais de RH, eles são profissionais que precisam ter essas competências é, mais envolvidas, ou pelo menos estarem nesse processo, né, de buscar nesse processo de evolução para poder ajudar os outros. Então, tenha quem recorrer. As lideranças, né? tem essa consciência de que você vai precisar dedicar um bom tempo da sua gestão para entender as pessoas, o que elas precisam, o que elas sentem, porque isso impacta no resultado da sua empresa, entende? Aí aqui, gente, falando de uma forma bem objetiva, né? Para você, empresário e líder que está assistindo, se o seu funcionário não está legal... Isso não é legal para sua empresa, ponto. Ele não vai entregar um resultado bom. E aí, vão pegar as pessoas que têm inteligência, aí, ok, pontualmente, né? Aquela pessoa chegou triste, hoje oh, a gente conseguiu é, dar um apoio, ajudá-la e ela conseguiu recuperar. Mas vamos pensar naquele funcionário que você tem lá, é, que ele não tem uma inteligência emocional, de fato, desenvolvida, tá? Então, é uma pessoa extremamente competente, tecnicamente, mas ele não se relaciona bem com as pessoas, ele não sabe se comunicar. Ele é uma pessoa que, se ele acontecer alguma coisa de ruim em casa, ele chega azedo, e azedo ele fica até o final do dia, e ninguém não pode nem conversar com ele. E esse vive esse dilema. Você fala, pô, mas eu, é o melhor funcionário que tem tenho aqui, de, de técnica. Só que ninguém consegue relacionar com ele. Isso hoje, gente, não é suficiente mais ter técnica, tá? Então aí, o que, que eu faço com esse cara, tá? Bom, aí você vai... Meu conselho é procurar, de fato, uma ajuda técnica, né? Um profissional que vai poder te ajudar a fazer isso. É, a Contribuir para que essa pessoa, então, consiga desenvolver habilidades de é, gerenciamento de emoções, né? De gestão de emoções. Começando aí pelo autoconhecimento, né, Então, a gente ajudar essa pessoa a entender por que, que ela age dessa forma. E aí, mostrando para ela... É, o que, que isso gera nas outras pessoas, né, O impacto que isso tem para o restante da equipe e, consequentemente, o impacto que isso tem para o negócio, né? Para o cliente que foi mal atendido, para o cliente que ficou sem resposta, é, tá? E aí, assim, e você que está assistindo, que é liderado, né? Que você aí faz parte de uma equipe, entenda, gente, que é, eu posso dizer assim, como RH... A maior parte dos ligamentos que eu já acompanhei até hoje foram comportamentais e não técnicos. Por quê? A pessoa que tem dificuldade de escolher os comportamentos, aí lembra disso, você está escolhendo comportamento, não emoção. Ela é menos flexível, então ela não consegue se adaptar a situações diferentes, novas, adversas. Ela tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, é... Ana, ah, estamos dizendo que a pessoa que tem inteligência emocional, ela se dá bem com todo mundo, ela gosta de todo mundo. Não necessariamente, ela pode não gostar de muitas pessoas, inclusive. Mas ela sabe respeitar essas pessoas e a diferença que existe entre elas. Então, ela lida melhor com essas pessoas. Ela escolhe como ela vai se comportar com essas pessoas. Isso, gente, é desde uma mensagem que você recebe no WhatsApp. Aí você recebeu a mensagem da Juliana. Falando, Nossa, que...
0: Em pavor da Juliana. A Juliana ah, mandou mensagem de novo. Você tá me avacalhando aí hoje, Inácio. <risos> Tô te usando de exemplo para
1: Não usar outras
0: pessoas. Não usar outras, né? É. E... Mas eu posso
1: escolher o comportamento que eu vou ter com a Juliana, entende? Mesmo a Juliana sendo assim, uma pedra no meu sapato... Pô, ok. Olha só, eu não controlei os sentimentos. Tá? Eu recebi a mensagem dela já me deu um batimento acelerado vontade de bloquear ela quando eu falo outra coisa mas isso é inteligente para mim para o meu resultado para o meu negócio não não é inteligente então eu vou escolher como que eu vou me comportar com a Juliana isso gente não é ser falso não tá isso é ser estratégico, de fato, assertivo.
0: Ô, ô, Nath, foi até bom você falar disso aí. Porque eu, por muito tempo, achava que não respeitar as minhas emoções e o que eu estava sentindo, uhum. não reagir a elas, né? Uhum. Era ser falsa. Uhum. E isso foi assim... Aí até que eu, começou a ser apresentado para mim, uhum. eu me deparei com situações que eu não ganhava nada. Só perdia em... É, corresponder aos meus sentimentos reagindo da maneira que eu achava que era eu ser sincero comigo mesmo. Uhum. E aí tem até um conceito de, de um livro também que está bem famoso agora, que é o Antifrágil, que é o... que é você... Antifrágil é aquele que consegue calcular o que ele ganha o que ele perde e saber escolher intelig, de forma inteligente. Uhum. É, é calcular os riscos, né? Você tem uma decisão para tomar. Se você tomar X, você vai perder isso você pode perder isso tudo e você ganha esse pouco aqui agora, se você age Y, você perde menos e tem chance de ganhar mais então, é, é calcular o risco mesmo, ser antifrágil é isso é você saber calcular o risco e aí você né, com a inteligência emocional você calcula o comportamento que vai te trazer o resultado que você precisa E para eu era uma pessoa que tinha uma... É, eu considero que eu estou em desenvolvimento na inteligência emocional, mas já desenvolvi muito. E uma das coisas que me fez desenvolver foi ter esse, essa noção de que eu não preciso agir da maneira que, que seria eu, né? O, uhum. o normal de mim. Mas eu uhum. posso, sim, estrategiar, né? É, bolar uma estratégia, um plano para eu agir de uma forma que vai trazer o resultado que eu preciso, que vai uhum. ser um resultado até melhor para todas as pessoas envolvidas mesmo. Uhum. isso não é falsidade. Isso, não é
1: falsidade, exatamente. E o legal gente, é a gente fazer uma reflexão, fa faz hoje, assim, é, né, antes de você ir dormir, uma reflexão assim, os comportamentos que eu tive hoje me levaram a alcançar os objetivos que eu tenho. Aí o primeiro ponto, você tem um objetivo, né, você tem que ter algum objetivo, seja pessoal, profissional. Então comece no seu relacionamento. Tá, você com sua mulher, com seu marido, com seus filhos, é, que tipo de relação que você quer construir com eles? Tá? Que tipo de relacionamento é esse? Ok, pensou? Ah, eu quero ter um relacionamento saudável, baseado no respeito, na confiança, na cooperação mútua né, que a gente se ajude. Show! Aí vamos lá, agora é só pensar os comportamentos que eu tive hoje, desde a hora que eu acordei com essa família me levaram a alcançar esse objetivo? Ou me afastaram das pessoas? Ou me distanciaram disso que eu quero alcançar? Aí vem para o seu trabalho, fala, olha, o que, que eu quero alcançar para mim profissionalmente, né, dentro da empresa que eu trabalho? Ah, hoje eu quero assumir um cargo de liderança na minha empresa. Eu gosto do lugar que eu trabalho e quero assumir uma função de gestor. Beleza, e quais comportamentos que um gestor precisa ter? Né, quais comportamentos você admira num bom líder? Ok, os seus comportamentos estão próximos desses comportamentos que você admira que você acredita que são importantes? Ou não? Ou esses comportamentos estão longe, estão distantes? Então, eles estão te levando onde você realmente quer? E se a sua resposta for não, então, de fato, é que você precisa rever, entende? Entende? E aí, gente, toda a é questão da gente é, trabalhar o significado que a gente dá para as coisas. Eu falo que a gente tem que aprender a dar a devida proporção para as coisas. Então, quando eu dei o um exemplo lá da sua família, né, vou pegar no âmbito pessoal. Qual é o tamanho da importância que você está dando para um copo fora do lugar? E qual é o tamanho da importância que você está dando, de fato, para um, ah, um almoço... Em família, todo mundo sentado junto Você está dando a mesma proporção Para isso? A sua reação é a mesma Para um copo fora do lugar E para alguém ficar mexendo No celular na hora do almoço Em vez de estar junto Que peso é esse? Entende? Aí no seu trabalho né, Que peso que você está dando Para uma pessoa que por algum motivo Falou alguma coisa Que não te agradou muito é, para, de fato, às vezes, um desrespeito de um líder, de um chefe. A gente tem o costume de dar uma proporção muito maior para as coisas do que elas têm, de fato. E isso gera na gente sentimentos mais intensos, emoções mais intensas, e reações menos racionais e mais emocionais.
0: Ô, Nádia, você falou sobre a questão de dar, a devida proporção para as coisas, e uma outra coisa que até aconteceu com a gente hoje, na nossa reunião... É, é dar nome certo e de maneira prática para cada coisa também. Eu estava constatando uhum. um problema para a Nádia hoje, na nossa reunião, que eu queria a ajuda dela para resolver. E eu não sabia nem explicar o problema. O problema uhum. não tinha um nome. Ela falou, mas de onde está vindo isso? Eu falei, eu não sei. Não tem jeito de resolver uma coisa quando está nesse uhum. pé.
1: Uhum. Não
0: adianta nem eu ficar pensando sobre ele. Eu tenho que pensar, a gente tem que conversar sobre ele e expor, expor. Até que ele seja um problema é, com nome. E, e, e que seja uma coisa é, que eu saiba explicar para as pessoas, né? que seja prático, porque aí sim pode ter uma solução. Então, dar a devida proporção para as coisas, né? saber o que, que é maior do que o que, o que, que vem na frente de que é muito importante. E também saber dar nome, identificar com clareza o que, que é cada coisa. Isso também é um, eu acho que é um passo importante para você ter inteligência emocional. Eu estava uhum. até falando com outros, com outros colaboradores da DataC recentemente também, que eu estava tendo muita instabilidade emocional recentemente. Eu nem sei por que que é, mas eu detectei o que estava tendo. E, e nesses dias assim que eu estava mais instável, acontecia um problema na DTSE e aquilo, problema acontece todo dia, né? Com qualquer empresa a gente tem que lidar com eles, à medida que eles vão surgindo. E nesses dias que eu estava mais instável emocionalmente, assim, um probleminha que às vezes era uma coisa simples que se eu tivesse entrado eu ia dar, identificar e dar uma solução, misturar com outros. E eles ficavam emaranhados e parecia que era o fim do mundo. E aí hum. gente estava perdida assim para resolver. Mas tudo por hum. causa de uma instabilidade emocional, que se a gente tiver mais hum. centrado, mais, ser pessoas mais práticas, né? Tem isso, de dar o nome do pro problema, identificou, e aí tão, qual que é a solução desse problema. E aí vai hum. atacar de cada vez, né? Isso.
1: E o que ajuda muito, né? Igual a Juliana deu esse exemplo né, do que aconteceu hoje, né? que a gente estava conversando sobre esse problema, é, compartilhe, gente, suas emoções Entende? Expresse suas emoções é, Isso é uma coisa que eu aprendi Eu, na minha adolescência, eu era uma pessoa Muito fechada, muito mesmo assim Eu praticamente não conversava nada com ninguém Do que eu sentia é, E isso me tornou uma pessoa Na minha adolescência, muito Sofrida, entende? E eu nem sabia por que, que eu estava sofrendo Às vezes, assim e, às vezes, é uma coisa tão simples que, às vezes, uma outra pessoa pode te dar é, a devida proporção. Entende? Já vai facinagem. Ah, mas, assim, por que, que você está sofrendo por causa disso? Né? Assim, o que que... Uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Quando acontece alguma coisa... A dica, gente, ganha tempo. Entende? Aconteceu alguma coisa, mexeu com você. Não reage. Tenta não reagir. Né? Para. Respira. E racionaliza aquilo. Ok, vamos lá. Qual que é o tamanho disso que aconteceu? Né? Então, aconteceu um problema na empresa. Vamos lá, qual que é o tamanho disso? Qual que é o impacto que isso vai gerar real né, para as pessoas, para os clientes, para a empresa, para os funcionários? Beleza, esse é o impacto. O que, que a gente pode fazer para solucionar isso? É trabalha De uma forma mais focada Entende? Na solução é, Desfoca do problema Na sua vida pessoal Aconteceu alguma coisa, mesmo que eu para e penso Não, calma Deixa eu ver o tamanho disso que aconteceu Às vezes é uma coisa muito mais simples do que você está imaginando E quando você compartilha com alguém Esse outro alguém te ajuda Dessa proporção, por quê? Esse outro alguém não está envolvido Emocionalmente como você está Consegue compreender? A razão, ela vem porque ela está descolada da emoção. Então, por que, que o outro consegue ser mais racional do que você naquele momento? Porque ele não está sentindo o que você está sentindo. Então, ele consegue te ajudar a ver de uma outra perspectiva. Então, está na dúvida do que fazer, de como reagir, ou então... É, eu até falo isso com os meus parceiros, falo assim, gente a dúvida do que falar, ficou estressado, ficou, liga pra mim, não, não fala nada não, entende? assim Suspende, perde um tempo, por quê? A partir do momento que você está falando com outra pessoa, você está elaborando aquilo ali, aquilo para você mesmo ganha um outro significado, ganha uma outra proporção, e aí você vai reagir, às vezes, de uma forma depois muito mais adequada. É, inclusive, você pode reagir, entende? Se chegou à conclusão de que você tem que ir lá e dar uma rodada na baiana... Você vai lá, você vai rodar a baiana, mas você vai rodar a baiana de forma inteligente, entende? De, de, com a, Comportamentos e ações escolhidos, né? Que vão te levar, de fato, a um resultado. E não comportamentos que depois você vai arrepender, né? Que é o que acontece, na maioria das vezes, quando a gente age por impulso. A gente arrepende do que a gente falou, do que a gente fez, não dá o resultado que a gente esperava, e depois você fica muito pior, você tenta consertar e não consegue... E gera um tanto de impacto negativo pra gente,
0: né? É, e esse negócio de, de dar um tempo aí... O que acontece muitas vezes é que a emoção passa... E você vê o tanto que você está sendo idiota... estar tá daquele jeito... Uhum. Quando aquela situação não, 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 não carecia uma reação daquele tipo... Ou você chega à conclusão... Não, de fato precisa de uma reação... Precisa tomar alguma atitude com relação a isso... Mas aí você já passou a emoção... Então você já, pensa, já conversa de um outro jeito... A pessoa é, Você ganha credibilidade com a pessoa com a qual você tem que conversar. Uhum. Ela viu que, você passou, que passou um tempo que você uhum. pensou sobre aquilo. Você não está agindo no impulso mais. Acho Isso que é. ganhar credibilidade quando você dá um tempo assim é uma coisa que acontece muito e que reforça muito a sua autoridade e o, e o seu porquê de estar tá trazendo aquele assunto à tona. Né? Uhum, sim. É, né, compartilhando com
1: vocês uma experiência né, minha aí, quem estiver assistindo me conhecendo vai saber. É, eu gosto de contar essa história, tá? Apesar dela ser denegrir na minha imagem é, Mas quando eu era mais nova, né? Meu irmão mais velho Ele me chamava de Osama Osama do Osama do Laden mesmo Então vocês imaginam como que eu devia ser uma pessoa tranquila, né? É, mas é porque era isso, assim Eu acho que eu não conseguia Escolher bem os meus comportamentos, entende? Não quer dizer que hoje Quando acontece alguma coisa com meus irmãos, ou no meu trabalho, que eu não sinta, às vezes, indignação, que eu não sinta, às vezes, raiva. É, só que hoje, em vez de gritar e fazer confusão e, sei lá, jogar a almofada longe, porque eu percebi que isso só me dava forma de louca, né, de doida, de estressada e de osama, que não me levava a resultado nenhum esse tipo de comportamento, eu aprendi, então, o que é escolher melhor como me comportar diante desse tipo de situação. Inclusive, em alguns momentos, a escolha é não comportar, entende? No sentido que, ok, assim, escutei, processei, respirei, fundo, pensei o que eu queria, senti sozinha e decidi não reagir em alguns momentos. É, e tudo bem. E aí, de Osama, eu fui para uma vida Obama, entende? essa história real, vocês podem perguntar para ele, né, então, por quê? Continuo sentindo as mesmas coisas, gente, muito provavelmente, mas lido melhor com esses sentimentos, hoje, né, é, e aí vou, por causa do tempo, vou trazer pra pandemia, né, que eu acho que vai ajudar a gente a pensar um pouco nisso, é, a pandemia, eu acho que a única forma da gente conseguir trabalhar com ela de uma de, de menos intensa, né, é assim, é a gente trabalhar de forma mais racional, de fato, entende? Porque, assim, a instabilidade, todos nós vamos sentir. A insegurança, todos nós vamos sentir. O medo, eh, esses são sentimentos que vão ser comuns para nós. Talvez poucas pessoas não estejam sentindo isso, de fato, né? A questão é, vamos racionalizar um pouco isso mais e escolher como eu vou me comportar diante de algo que eu não tenho controle, né? Eu não consigo falar assim, não, beleza, essa semana vou ficar inseguro instável, vou ficar dentro de casa, porque semana que vem vai ter a vacina e a gente vai sair todo mundo, seguro na rua. A gente não tem essa realidade, né? Então vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Então, pô, vamos, eu vou fazer como? Eu vou resguardar a minha insegurança como eu posso? Ah, eu vou usar a máscara, eu vou evitar aglomeração, né? eu vou evitar contatos vezes, com pessoas mais vulneráveis, é, racionaliza, não tem, aí lembra lá da psicologia positiva. Tem muita gente que está deixando de viver durante essa quarentena interminável na espera da cura, na espera da vacina. Aí olha, olha lá o raciocínio, a matemática da psicologia positiva, a fórmula. Você está esperando o sucesso da pandemia, dela acabar para ser feliz. Essa matemática não está certa, entende? Você tem que ser feliz, e agora, com o que você tem? Aí exercita gratidão, pô, beleza, a pandemia está aí, é um termos, saca, né? Então, mas o que, que tem de bom nisso tudo? Pô, eu estou saudável, né, as, minha família está saudável, eu estou trabalhando, meus pais também, eu tenho onde morar, tenho, cada um vai ter aí, né, o, alguns foram mais impactados, outros menos, mas olha para aquilo que você tem controle e para de focar no que você não tem controle, porque se, se o seu foco for só o que você não tem controle, você nunca vai chegar lá, entende? Que é, o que, que é o comportamento do outro, né? A gente muitas vezes fica esperando a mudança do outro para ser feliz. Aí eu vou ser feliz o dia que o meu líder for uma pessoa é, melhor, o dia que o meu líder for uma pessoa mais tranquila. Eu vou ser feliz... O dia que o meu marido corresponder àquilo que eu espero dele. Você está vinculando a sua felicidade a algo que não está no seu controle. E você está se privando de ter várias outras conquistas por conta disso. Então, não, seja feliz com o que você tem agora. E você vai conseguir conquistar melhor as outras coisas que você planeja. E seja feliz com aquilo que você tem controle, né? E desapega um pouco do que você não tem controle. E a pandemia é isso. A gente não tem controle sobre ela. Né? Mas você tem controle sobre o, a qualidade do trabalho que você entrega, a qualidade das relações que você estabelece. E isso, sim, está no seu
0: alcance. Né? É, eu acho que você falou tudo aí, Nádia. Focar no que tem controle é a única coisa que pode trazer resultado para a gente. Né? Porque o que não está no nosso controle, não está no nosso controle. Hum. E, e um jeito de você ser feliz com que não tá no seu controle, é você ajustando as suas expectativas. Uhum. É você... Por exemplo, a, a, a resolução né dessa pandemia não tá no nosso controle. Pelo menos no uhum. meu não tá né? Eu não estou fazendo pesquisa para achar nenhuma vacina, nada disso. Uhum. Então, o que eu posso fazer é ajustar minhas expectativas, é levar em conta que não vamos achar vacina, é esperar o pior mesmo, porque quando acontecer alguma coisa melhor, eu vou, eu vou ser positivamente surpreendida, né? Então, eu vou, ser, eu vou ter a chance de ficar melhor. E enquanto isso, né, enquanto é, é, estou pensando que não vai ter solução, foco no que está no meu controle para ter uma vida boa, para ter a vida que eu quero, para ir atrás dos meus sonhos, para continuar liderando a minha empresa mesmo à distância, para continuar conseguindo ir em busca das metas da minha empresa, foco no que está no nosso controle. Gente, e tem muita coisa no nosso controle. Que por uhum. a gente estar olhando porque a gente não tem controle, a gente para de olhar para o que a gente tem. E se a gente mexer e ajustar só o que a gente tem controle... A nossa vida já muda completamente... Isso aí... E é, vamos trazer, por exemplo... Para a gente trouxer
1: para os negócios... né? Vamos pensar na data C... Ah, beleza... Vamos supor que com a pandemia... Sei lá... 20% dos nossos clientes cancelaram o contrato... Porque eles fecharam... Né? Quebraram... Então a gente perdeu 20% dos contratos... Isso eu não tenho controle... Entende? Eu não tenho como reabrir essas empresas... Mas o que, que eu tenho controle para manter os outros 80%, que ficaram. Então, de melhorar a qualidade do meu atendimento, de melhorar o meu sistema, de entender o que que esse cliente está precisando, então, agora, nesse momento louco, de crise, que tipo de informação que ele precisa, estratégica, rápida, na mão dele, para ele tomar uma decisão. Isso eu posso fazer. Eu não consigo abrir a empresa dos outros 20. Só que a gente foca nos 20 que saíram. Né? E fico lamentando os 20 que foram embora. Não lamenta. Você pode. Ó, lembra, você pode ficar triste. Pô, fiquei triste, claro. Perdi 20% dos meus clientes. Fiquei chateado, normal. Beleza, mas agora escolhe o comportamento que você vai ter diante disso. Você vai ficar lamentando. Ou você vai quer, querer manter os outros 80%? No seu relacionamento pessoal, você vai ficar lamentando o que aconteceu de ruim, o que você perdeu. Ou você vai focar em tentar manter o que tem de bom, desenvolver as outras coisas boas. É, que estão no seu alcance né? É isso É questão do, de qual Olhar que você tem, de qual perspectiva Que você tem diante das coisas né? E é uma coisa puxa a outra né? assim, Quanto melhor é O seu olhar, mais positivo ele é Melhor você consegue reagir E quanto melhor você reage Mais resultado você tem E quanto mais resultado você tem, mais feliz você fica E por aí vai né? Aí você entra no estado de Flow né? exercício, gente, assim, e a boa notícia é que tudo isso é possível desenvolver, é prática, é, né, a gente falou, a gente sempre cita aqui, né, o mindset, então é questão de mentalidade, é possível mudar, né, tá aí o exemplo do Osama que virou Obama, né, foram, de fato, foram anos aí de terapia, de estudos, né, de aprofundar nesses temas, de tentar praticar isso, e tendo consciência de que a gente desliza pra caramba, e de alguém, eu falei isso com alguém, você pisa na casca da banana, né? foi direto, a gente pisa na casca da banana, escorrega, mas e pô, você vai focar no escorregão que você tomou? Não, pô, levanta, e que é outra característica da inteligência emocional, é resiliência, né, é a capacidade de levantar depois do de um tombo mesmo, caiu, escorregou na banana, Beleza, então, assim, o que, que eu vou fazer quando escorregar nessa banana de novo, nesse lugar aí? Levante vida que segue, né? Assim, não dá para ficar preso naquilo ali. Mas lembrando que somos humanos, né? Que tudo isso é desafio, mas que é um desafio que está cada vez mais é, imposto para gente, né? Então, você que é líder, fica o meu recado aí para você, em que sentido? Busque o seu desenvolvimento, tá? Emocional, de inteligência emocional, para que você possa ajudar o seu time a ter esse desenvolvimento. E aí, você viu tanto que vocês vão ter resultados melhores. Você que é liderado, mesma coisa, procure, porque é, as empresas hoje utilizam isso como critério mesmo de seleção e de desligamento. Então, busque tá? é, desenvolver. E aí, gente, tem alguns é, indícios, né, de Acabou de assistir essa live, assim... E aí, eu tenho ou não tenho inteligência emocional? Começa a fazer uma reflexão, né? Como é que você reage diante de situações difíceis? né Você é aquela pessoa... Se você tem fama de Osama, né? Se você é o bravão que sai aí brigando com todo mundo... Provavelmente a sua inteligência emocional não deve estar muito legal, tá? Se você também é aquela pessoa apática, né? Que também não tem reação diante de nada, o mundo tá caindo... Né, o corona está aí, você está tranquilão e tal. Talvez também a sua inteligência emocional esteja um pouco comprometida, tá? É a questão de é, respostas adequadas, proporcionais né, à situação. Então, a Juliana fez hoje uma, uma analogia legal do tempero, né? Então, é nem salgado demais, nem de menos, né? É o tempero na medida certa.
0: É, eu acho que eu não falei aqui, eu falei com você mais cedo, né? É, é uma, uma analogia legal que as emoções... É como se fosse o tempero, né? O sal. Uma comida sem sal é muito ruim. Mas até dá para comer, né? Até dá para comer. É melhor uma comida sem sal do que uma salgada demais. Porque salgada demais você não consegue tirar, né? Então as emoções elas estão pra, na nossa vida como tempero para comida. Então se você tiver muito sem emoções, fica uma vida sem graça, sem sal é como se fosse uma comida sem sal. Mas se tiver demais também é difícil de engolir, né? É difícil de, uhum. é ruim de comer. Então é como se fosse isso, as emoções é como se fosse isso. Então a gente tem que saber dosar, ter a quantidade certa para não ficar nem sem graça, mas também não ficar forte demais. Isso aí. E um ponto interessante para deixar para o pessoal aí é que isso, como qualquer desenvolvimento na sua vida, né? como qualquer coisa que você queira aprender, leva tempo. Você está vivendo uma vida aí, não sei, a idade do nosso público, mas assim, uhum. mais de 20 anos, com certeza, a galera tem. 20, 30, 40, 50 anos, sem ter nem conhecimento de inteligência emocional, sem nunca ter buscado isso, então vai levar tempo sim para você chegar no estágio de maturidade, de, 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 de conseguir dosar bem suas emoções. Então não, não desista, porque a diferença é de quem chega e quem não chega é quem desiste, né? De, para de insistir. Então é, é estudar mesmo né, sobre esse assunto, buscar então... e saber que leva tempo, mas continuar firme no caminho.
1: Leva tempo e é contínuo, né? não é algo que você vai chegar e falar ah, nossa, hoje eu atingi é, 100% da minha inteligência emocional. Show, não preciso nunca mais falar sobre isso. Né? Quando a gente fala de comportamento humano, é, a, gente, a gente é a gente muda constantemente, né? o mundo muda, as exigências mudam, então a gente está falando isso hoje, né? dia 5 de agosto de 2020. Daqui cinco anos, a gente pode estar aqui falando outra coisa totalmente diferente. A gente, ó, a onda agora é não tem inteligência emocional, entendeu? É. Sair por aí, não sei, e pode ser, entende? Então, a gente não, não tem, de fato, como prever quando a gente diz de comportamento. Mas hoje, de fato, é o que a gente precisa. E a gente, a partir do momento que a grande questão é, da mudança é você conseguir enxergar o benefício do resultado. Atividade física, né? Eu e você sou um péssimo exemplo para isso, mas as pessoas que praticam atividade física regularmente, por que elas fazem isso? Porque elas enxergam benefício, entende? Seja é, estético, seja para a saúde, para o bem-estar, é, disposição, enfim. Ela, ninguém acorda às 5 horas da manhã e vai correr, andar de bicicleta, caminhar, fazer crossfit à toa, entende, assim, é, a pessoa enxerga que aquilo traz algum bem para ela, então a mudança comportamental é a mesma coisa, é, e eu falo que a gente dedica muito pouco tempo para isso, tem pessoas, gente, que se você, assim, quanto tempo na semana você dedica para a sua saúde física? Ah, Nádia, ó, eu faço academia todos os dias, eu fico uma hora e meia mais ou menos na academia, Aí mais o tempo que eu vou no supermercado para comprar as coisas, eu preparo a minha alimentação da, da semana. É, aí chega à noite, eu faço uns exercícios em casa e tal. Beleza, vamos botar aí duas horas por dia, tá? Algumas pessoas. E aí eu faço a pergunta, e quanto tempo você dedica para a sua saúde mental? Para a sua saúde psicológica? Nenhuma. Zero minutos, zero horas no dia. Então, gente, essa balança tem que estar mais equilibrada, né? Porque as duas coisas são importantes. Então, a gente precisa dedicar mais tempo para a gente mesmo, para a gente se entender. E aí, quando você enxergar o benefício disso, o benefício de ser Obama e não ser Osama, o tanto que você vai para a sua vida e para a vida das pessoas que estão próximas de você, para o seu trabalho, né? A sua vida vai fluir melhor, né? Você vai entrar no estado de flow,
0: e aí você não vai querer sair mais, né, desse processo. isso que é o ponto. Então, acho que é isso, né, Nádia? É, pessoal, vocês, hoje ninguém fez pergunta, né? ficou todo mundo é, aí, só na, Todo mundo caladinho. Só, só absorvendo mesmo. É, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta aí, nesses minutinhos, quiser falar com a gente... Ou se não quiser também agora, né quiser entrar em contato depois, nossos contatos estão aí na descrição do vídeo. Uhum. É, a gente colocou no chat aí o link da, da página para você se inscrever, para receber os materiais que a gente vai é, disponibilizar com esses assuntos. Inclusive, tem uma série de, de materiais da, é, já prontos da última live para a gente mandar sobre comunicação assertiva. E vai ter também dessa live aqui, né, Nádia? Algumas indicações Sim. de link alguns vídeos para você se aprofundar no assunto. Uhum. Então a gente aqui dá uma pincelada. Se caso você queira é, aprofundar em algum assunto a gente manda alguns materiais para vocês através do seu e-mail que fica se você quiser cadastrar nesse link que é, foi disponibilizado aí no chat. Sim. Deixa é, eu só... ah, uma
1: dica aqui. É, é igual quando eu falei da gente dedicar mais tempo para a gente mesmo é, e são pequenas coisas gente assim é, tem inúmeros vídeos, né, hoje no YouTube, por exemplo, sobre todos esses temas que a gente trabalhou aqui. Então, você joga lá no YouTube é, inteligência emocional, vai aparecer um tanto de coisa, um tanto de coisa nova, recente, legal, é, um tema super, né, trabalhado, vídeos de 5 minutos, de 10, de 15, de uma hora. Aí você pode escolher, entende? Ah, não, hoje eu quero assistir de 5. E você pode assistir como você tá na cozinha, lavando uma louça... E você liga a televisão e tá ouvindo Você deitou na cama ali um pouquinho antes de dormir Em vez de você ficar Meia hora no Instagram, fica 20 minutos E escuta 10 De um vídeo que vai te ajudar Você tá no carro, você pode ligar lá No seu, no seu bluetooth Você tá no ônibus, você pode ler ali No seu celular Então não é nada difícil de, de fazer Basta a gente criar esse hábito Assim como você tem o hábito de fazer outras coisas para você mesmo isso é para você, né? é autocuidado.
0: Acho que é isso, então. É... Na quarta-feira, dia 19 de agosto, a gente vai ter outra live da DataC. Você que é empreendedor, tem um negócio, então trabalha em alguma empresa e acha que, pode estar... que a empresa que você trabalha, ou a sua empresa, pode estar desperdiçando alguns recursos, a gente vai falar sobre esse assunto. Eu e Marlison, que é um colaborador da DataC está falando sobre, será que a sua empresa tem desperdiçado recursos e como fazer para que você não desperdice os seus recursos no seu negócio, na sua organização. Então, é isso. É... Agradecemos aí a presença de vocês. É... Na... A próxima live desse projeto vai ser no dia 2 de setembro, eu acho. Deixa eu conferir aqui. Isso, dia 2 de setembro, o tema vai ser liderança, não é, Nádia? o próximo. Isso. Aí, daqui a pouco, a gente vai disponibilizar aí nas redes sociais também é, o conteúdo que a gente vai trazer, mas vai ser sobre liderança. Então, já já fiquem ligados aí. Então, daqui um mês, né, daqui quatro semanas, é, a gente está de volta com mais um episódio aí do Gestão de Pessoas e Negócios. No mais é isso, a gente agradece a, a presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer é, necessidade de trocar, trocar ideia, compartilhar, é, eu e a Nádia estamos disponíveis, não é isso, Nádia? Sem dúvida,
1: isso aí. Gente, obrigada mais uma vez por
0: compartilhar com a
1: gente aí. Exposição, se vocês precisarem, tá? Tem o nosso Instagram, da consultoria, né? Acho que o nosso e-mail também fica disponível aí. Estamos aí nesse juntos nesse processo, né? Que é um processo longo, contínuo, mas muito bom. E viciante. É igual é. fazer a galera crossfuteira que vicia, né? Ando de bicicleta, vicia... Se começar a cuidar da sua mente, dos seu psicológico, você vai ficar viciado também, pode ter certeza.
0: É isso aí. Pessoal, então é isso. Um abraço para vocês, uma boa noite e até o próximo episódio. Tchau, galera.